0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Mein Name ist Melis Haslinger und ich bin passionierte Kinderärztin. Ich freue mich, euch durch diesen Podcast zu führen. Das Thema, das wir heute besprechen werden, ist Masern und Masernimpfung. Diese Folge findet in freundlicher Zusammenarbeit mit Misklein statt. Ich möchte erklären, was sind Masernviren, wie verläuft eine Masernvirusinfektion, warum können Masern so gefährlich sein? Wie kann ich mein Kind und auch mich davor schützen? Die Impfung an und für sich mit Wirkung und Nebenwirkungen. Masern ist eine Viruserkrankung. Es ist ein Virus, das ausschließlich die Menschen befällt. Das heißt, der einzige Wirt ist der Mensch. Diese Untergruppe nennt man Paramyxoviren. Das kann man auch schnell wieder vergessen, genau. Vor der Corona-Pandemie wurde weltweit ein deutlicher Zuwachs der Masernaktivität verzeichnet, was unter anderem, also es hat dann 2015, 2016 auch in Deutschland einige Masernausbrüche gegeben. Das hat dann in der Folge auch in Deutschland zu einer Impfpflicht geführt, aber auf das kommen wir später noch. Seit 2020 ist weltweit also gerade in, meine, in Österreich war es so, dass es das dann nur noch 25 Masernfälle gab 2020 und 2021 im Rahmen der Pandemie eigentlich dann nur noch ein Masernfall aufgetreten wurde, also ein Einzelfall. Die Sterblichkeit global gesehen an Masern ist noch sehr, sehr hoch. Es sterben circa pro Jahr 200.000 Menschen an Masern und Masernfolgeerkrankungen. Wenn man sich vorstellt, also die Masernschutzimpfung wurde vor 1960 eingeführt und davor, vor dieser Einführung der Impfung, hat es alle zwei, drei Jahre einfach Masernepidemien gegeben und man hat circa jährlich zwei bis drei Millionen Sterbefälle verzeichnet. Das würde auch heißen, wenn wir die Masernimpfung nicht eingeführt hätten, dass jetzt einige, die vermutlich jetzt diesen Podcast hören oder zumindest auch die Kinder von diesen von dir oder von, von den höheren äh, Einzelne natürlich jetzt aufgrund von Masern verstorben werden. Also das ist schon so eine sehr, eine sehr prägende Häufigkeit. Trotz der Impfung ja, ist es ja noch immer so, dass in wirklich vielen Ländern dieser Erde Masern eine, eine wesentliche Todesursache nach wie vor darstellt. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, Masern ist ja ein Virus, das ausschließlich, aus, ausschließlich den Menschen befällt. Und die Tatsache, dass es einen geeigneten Impfstoff gibt, würde ein Grund sein, dass man Masern ausrotten könnten. Also mit einer, also eigentlich die wirksamste Prävention äh, könnten wir damit erlangen, würden ausreichend Menschen gegen Masern geimpft sein. Nun jetzt wieder zurück zu Masern. Wie werden sie übertragen? Masern ist eine der ansteckendsten, ansteckendsten Krankheiten und diese Viren werden übertragen durch Tröpfcheninfektion. Der Erkrankte scheidet durch Speichel beim Reden oder auch beim Husten, beim Niesen diesen Virus aus und überträgt es so auf den nächsten Menschen. Recht kurze Zeit reicht aus, um angesteckt zu werden und wir wissen, dass nahezu alle, die mit diesem Fall in Kontakt kommen, quasi erkranken. Nach einer Inkubationszeit von Üblicherweise sieben bis zehn Tagen, das kann auch in Einzelfällen ein bisschen länger dauern, kommt es zu einem ersten Stadium der Erkrankung. Das nennen wir kataralisches Stadium. Da reden wir von Rinnen der Nase, Husten, auch einmal einer Bindehautentzündung und schon ersten Fieberanzeichen. In dieser Phase, beziehungsweise auch eigentlich schon lange davor, also vier bis fünf Tage vor Auftreten der Erkrankung und bist du ansteckend. Also wenn, wenn man quasi sich infiziert, ist man schon lange anstecken, bevor die Krankheit auftritt. Nach diesem ersten Stadion, wo du quasi eben so typische banale Krankheitssymptome zeigst, kommt es am Tag 4, 5, 6 zu einem Ausschlag. Das ist dieses Masanexanthem, das du vielleicht auch schon gehört hast. Das ist ein Ausschlag, der den ganzen Körper befällt, hinter den Ohren beginnt. Und ein, es wird ein sehr stechend roter, zusammenhängender Ausschlag am ganzen Körper. Typisch ist auch, das möchte ich auch noch erwähnen, eine Auffälligkeit im Bereich der Mundschleimhaut. Also schaut man am Beginn der Erkrankung, gerade in dieser Phase, wo es anfängt, dass die einfach schlecht geht, weil in dieser ersten Phase, wo es einfach nur die Nase rennt du hustest, oft einfach die nicht, du nicht zu so erkrankst, sondern erst dann, wenn wenn man auf, richtig auffällig krank wird, sind diese Flecken, das sind so wie Kalkspritzerartige Flecken im Bereich der Wangenschleimhaut vis-à-vis -vis von den Zähnen. Diese Flecken nennen wir Koppligflecken. Das sind auch Flecken, die man einfach nicht wegwischen kann. Diese Flecken vergehen auch recht schnell wieder und müssen auch nicht bei jedem auftreten. Allerdings nennen wir diese Flecken pathognomonisch. Pathognomonisch sagen wir, wenn genau dieses... Auffälligkeit ganz sicher für diese Erkrankung spricht. Mit diesem Ausschlag kommt es meist erneut wieder zu einem deutlichen Fieberanstieg und noch einmal zu einer klinischen Verschlechterung. Im Zuge meiner Spitalstätigkeit habe ich immer wieder Masernfälle gesehen. Da war es auch so, dass diese Kinder dann in dieser Phase mit diesen Exanthemen kommen und die kommen eigentlich in dieser Phase auch nicht mehr gehend bei der Tür herein, sondern die werden eigentlich von den Eltern in einen sehr schlechten Zustand hereingetragen. Darum, es ist ganz, ganz oft, dass Eltern anrufen am Telefon und sagen, mein Kind hat einen Ausschlag, könnte das Masern sein. ja Und auch wenn die dann bei der Türe reinkommen und das Kind hüpft aufs Bett drauf, ja dann auch vom insgesamten Zustand weiß man dann eigentlich, nein, das Masern können das nicht sein. Vor allem auch, wenn das Kind zweimal Masern geimpft ist, dann ist das sehr, sehr, sehr sehr unwahrscheinlich. Ich meine, nichts ist hundertprozentig in der Medizin, aber das muss man schon sagen, genau. Mit der Phase, wo der Ausschlag dann vergeht, und der vergeht dann nach drei bis fünf Tagen wieder, kommt es dann wieder zum Abfall des Fiebers und zu einer deutlichen Verbesserung und du hast eigentlich dann diese, diese Erkrankung äh, gut, also der Betroffene ist dann quasi, hat die Erkrankung gut äh, ausgestanden. Allerdings, in der Folge kann es durch, also man muss sich vorstellen, das ist eine der wenigen Erkrankungen, wo danach dann das Immunsystem deutlich, deutlich geschwächt ist. Also Masern ist eine Erkrankung, die dein das Immunsystem des Betroffenen dann wirklich oft das eines wir sagen immer auf einen fast Neugeborenen wieder herabsetzt. Also deutlich mehr ist in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahre deutlich anfälliger. Also das ist sicher mit einem Punkt, ja, warum da jetzt quasi die Sinnhaftigkeit jetzt jetzt wird es eigentlich erst diese Tatsachen, die ich da jetzt schildere, sind mit der Grund, warum ganz klar die Masernimpfung empfohlen ist, weil der erste Teil mit dem mit, dem mit auch mit den ganz harmlosen Symptomen würde ja keine Impfung rechtfertigen. Und es ist ganz klar, also warum nennen sie wir Kinderkrankheit? Ja, weil es einfach so ansteckend war früher in der Vergangenheit, dass einfach alle, die heute halt quasi in dem Umfeld waren, erkrankt sind und das war halt meistens im Kindesalter. Es ist auch eine Erkrankung, man kann auch später natürlich dran erkranken, das ist vielleicht ein bisschen diese diese das in unseren Köpfen noch mit der Kinderkrankheit. Und umso älter man dann wieder wird, wird es einfach wieder viel ausgeprägter. Masern hinterlässt einen lebenslangen Schutz. Also hat man Masern durchgemacht, ist man für sein Leben geschützt gegen Masern. Wenn du diese Erkrankung durchgemacht hast beziehungsweise einfach geimpft worden bist, dann kann dein Kind, also gerade also als Mama, nicht, wenn du das Kind dann geboren hast, ist dein Baby dann quasi die ersten drei bis vier Monate nach der Geburt eindeutig geschützt. Das nennen wir Nestschutz. Was sind noch weitere Folgeerkrankungen? Also Typisch ist, wenn die Masern abklingen, dass du ein erhöhtes Risiko hast für Infektionen, insbesondere auch bakterielle Infektionen. Und das betrifft vorwiegend dann die Ohren. Das kann zu einer Mittelohrentzündung führen, als auch zu einer Entzündung der Lunge, Bronchitis Pneumonie, die dann oft einer antibiotischen Therapie bedarf, die oft dann auch schwerere Verläufe nach sich zieht. Die Erkrankung verläuft auf alle Fälle bei Säuglingen, Kleinkindern und auch dann bei Erwachsenen über 20 Jahren. Die haben einfach ein höheres Risiko für Komplikationen. Auf diese Komplikationen möchte ich noch eingehen und das ist eigentlich das gefährlichste der Masern. Ja, das Masern zwei, drei Wochen nach der Infektion zu einer Hirnentzündung führen können, das nennen wir Enzephalitis. Wir haben schon mal geredet über Meningitis, da kommt es zu einer Entzündung der Hirnhäute. Jetzt, da reden wir von einer wirklichen Hirnentzündung und man kann sich vorstellen, wenn sich das Hirn entzündet, dass dann einem sehr, sehr schlecht gehen kann, man einfach sehr viele neurologische Ausfälle haben kann, die sich dann auch nicht wieder erholen. ja Diese Erkrankung, die so unmittelbar passiert, hat eine sehr hohe Sterblichkeit, also circa äh, 20 Prozent können an dem Versterben. Also das ist die, die Menschen, die an Masern versterben, ist das ganz, ganz oft aufgrund dieser Hirnentzündung. In der Folge kommt das natürlich auch zu Spätfolgen wie eben diesen neurologischen Ausfällen. Ein ganz, ganz äh, schlimmes Ereignis, das ganz, ganz selten ist, ja, aber, aber sehr ähm, prägend für jeden Kinderarzt, der das gesehen hat. Und ich habe das leider gesehen an meiner Tätigkeit am AKH, ist diese Folgeerkrankung der Hirnentzündung nach Masern, die üblicherweise nach fünf bis sieben Jahren auftritt. Da reden wir von einer, den Namen, muss sich keiner merken nur ist, man muss sich glaube ich nur abspeichern dass es sowas auch gibt das ist eine super gute sklerosierende Banenzephalitis. da kommt es wirklich Jahre später aufgrund dieser Reaktivierung von dem Virus zu einem einem Untergang von den Hirnzellen aufgrund dieser fortschreitenden Entzündung ja und es ist so dass ganz, diese Erkrankung ist eben ganz selten es ist ein Risiko umso jünger das Kind erkrankt das also erkrankt es im ersten Lebensjahr ist das Risiko deutlich erhöht und es gibt solche äh, Phänomene zwischen vier und zehn Mal pro 100.000 Masernerkrankungen. Also es ist selten, aber diese Erkrankung geht zu, also zu 100 Prozent ja, einfach tödlich aus. Äh, wenn ich so also kurz erzählen darf, ich habe einfach im Rahmen von einem, das war so ein Ethiksymposium, symposium da ist es gegangen um, um Masernimpfungen. Und da war, hat ein Vater teilgenommen, der war quasi in, in dieser Interviewrunde, in diesem Roundtable, äh, Eingeladen ein Vater von einem Mädchen, die an so einer Erkrankung verstorben ist. Und ich werde diesen Vater, einfach den Anblick von diesem Vater nicht vergessen, der auch meinte, dieses Kind ist nicht gestorben, das Kind ist vor sich hingesicht. Also es ist so, dass die Kinder dann innerhalb von ein bis zwei Jahren hundertprozentig daran versterben. Also das ist eigentlich äh, sehr traurig. Und eins der Hauptgründe, also diese Hirnentzündung und auch diese Folgeerscheinungen, warum man einfach ganz klar also diese Empfehlung gegen Masern zu impfen äh, stellt. Was noch sehr wichtig ist, ja, Masern Erkrankungen bei Menschen, die einfach ein gestörtes Immunsystem, also einfach ein abgeschwächtes Immunsystem haben, wie zum Beispiel Menschen, die einfach schon mit einer Immunschwäche geboren werden oder auch mit einer erworbenen Immunschwäche. Da reden wir zum Beispiel von Patienten, die Chemotherapie erhalten, aber auch andere immunsystemverändernde Substanzen, wie zum Beispiel bei Rheuma oder einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, haben ein Risiko, dass sie einfach wirklich sehr, sehr, sehr schwer erkranken und in der Folge auch, also die können auch akut Impfmasern, äh, Entschuldigung, weiße, nicht Impfmasern, sondern weiße Masern kriegen. Das ist wirklich ein schweres Erkrankungsbild, wo die Lunge schwer betroffen wird mit einer hohen Sterblichkeit. Also Menschen, die einfach einen Immundefekt haben, warum auch immer, angeboren oder erworben, sollen keine Masern kriegen. Diese Überallsterblichkeit, also die, wenn man jetzt sagt, die overall Sterblichkeit nach Angaben, der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, liegt die Sterblichkeit bei Masern zwischen 0,01 und 0,1%. Prozent. In Ländern mit einer verbreiteten Mangelernährung, Mangelernährung wissen wir ganz klar, beeinflusst irrsinnig auch das Immunsystem, äh, liegen diese, also diese Inzidenzen von schlimmen Verläufen natürlich noch einmal wesentlich höher. Wie kann man Masern behandeln? Gegen Masern, so wie, also gibt es quasi, weil es ist eine Viruserkrankung, gibt es keine spezifische antivirale Therapie. Man kann nur die Symptome behandeln, sprich Fieber senken, Unwohlsein senken, indem es erstmal ein Medikament gibt gegen Fieber und Schmerzen. Man kann auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten und im Rahmen von zum Beispiel Schnupfen, Husten und einfach schleimlösende Medikamente oder vielleicht auch mal etwas gegen den Husten. Bei Menschen, die ein abgeschwächtes Immunsystem haben und auch zum Beispiel Schwangere oder auch Neugeborene, die sie event also die zum Beispiel die Mutter erkrankt, ganz nah nach der Geburt die können kriegen Immunglobuline. Das sind diese Abwehrstoffe, die quasi wir aufgrund der Impfung produzieren, die kann man den, den Betroffenen dann verabreichen, um einfach schwere Verläufe hintanzuhalten. Wie wird Masern diagnostiziert? Also wie ich schon gesagt habe, diese typischen Symptome, ähm, beziehungsweise jetzt ist ja auch aufgrund von Corona in aller Munde ein PCR-Test. Im PCR-Test kann man auch einen, also einen Rachenabstrich oder auch als eine Harnanalyse veranlassen. Auch natürlich kann man es im Blut nachweisen. Allerdings, wenn es zu Ausbrüchen kommt und alle dieselbe, also wenn das jetzt zum Beispiel in einer Schule ein Ausbruch ist, dann ist das einfach so, liegt es auf der Hand. Wenn einer die Symptome hat, dann muss nicht jeder extra getestet werden. Die präventivste und wirksamste Maßnahme zum Schutz vor Masern ist die aktive Schutzimpfung. Die Masernimpfstoff. Ähm, der, muss man sagen, schon millionenfach auf dieser Welt oder eigentlich wahrscheinlich noch mehr ähm, seit der Zulassung verabreicht wurde. Das ist nämlich nicht nur eine Schutzimpfung gegen Masern, sondern eine Masern-Mums-Röteln-Impfung beziehungsweise eine masern mums röteln impfung Die Masern-Mums-Röteln-Impfung, äh, da handelt es sich um abgeschwächte Masernviren, also es ist eine Lebendimpfung. Abgeschwächte Masernviren werden auf embryonalen Hühnerzellen gezüchtet. Durch die Impfung, durch die erste Impfung, kommt es in ca. 80 bis 90 Prozent zu einer positiven Immunantwort, die man auch messen kann. Nach zwei bis drei Wochen macht man natürlich routinemäßig nicht, nur dass man sich vorstellen kann, das kann man dann auch natürlich gut messen. Und die zweite Impfung ist eigentlich nur, um diese Impflücke der ersten zu schließen. Also es wird, wenn man auf die erste anspricht, würde auch die erste ausreichen. Nur man hat vom, gesehen, es ist am besten zwei Impfungen zu verabreichen, auch ohne, ohne dazwischen eine Blutabnahme oder ähnliches durchzuführen. Diese zweimalige Impfung führt zu einer lebenslangen Immunität. Wann wird die Masernimpfung empfohlen? Im österreichischen Impfplan ist ganz klar empfohlen, ab dem 10. Lebensmonat ist also dein Kind neun Monate alt, also voll neun Monate ist die erste Masernschutzimpfung möglich. Im Falle von einer Reise in Risikogebiete oder einfach, wenn man sagt, man hat schon mit sieben Monaten vor eine Reise um den halben Globus und mehrfache Flughafenaufenthalte, dann könnte man auch das Kind schon ab sechs Monaten impfen, allerdings mit einem anderen Impfschema. Die zweite Impfung soll nach drei Monaten erfolgen, beziehungsweise vor Eintritt in eine Gemeinschaftseinrichtung. Der Abstand von Impfung zu Impfung muss mindestens vier Wochen betragen, weil es handelt sich ja um eine Lebendimpfung und um den Schutz optimal zu gewähren, braucht es diese, also diesen Abstand von vier Wochen. Wann soll man nicht impfen? Ja, kommst du mit deinem Kind in die Ordination und schnupft dein Kind banal, dann kann man natürlich äh, das Kind trotzdem impfen. Ja, gerade in, der, in den Wintermonaten gibt es immer eine Schnupfennase. es also ist keine Kontraindikation gegen die Impfung. Aber hat dem Kind Fieber, Fieber die letzten drei Tage geboten, so ist von einer Impfung abzuraten. Weiter sollen natürlich Menschen mit einem abgeschwächten Immunsystem diese Impfung nicht erhalten. Auch Schwangere sollen diese Impfung nicht kriegen. Da ist vielleicht noch wesentlich ist die Schwangere geimpft worden in einer Phase, wo man erst später drauf kommt, dass sie schwanger war, würde die nicht in keinster Art und Weise rechtfertigen in einen Schwangerschaftsabbruch? Also, dann ist, es ist einfach, man will in der Schwangerschaft einfach kein Risiko eingehen. Aber ist das passiert, gibt es da jetzt keinen Grund zur Sorge. Was sind die Nebenwirkungen bzw. die unerwünschten Wirkungen der Impfung? Üblicherweise wird der zweite Stich gegen Masernmummsröteln besser vertragen als der erste. Lokal kann es an der Impfstelle Einstichstelle zu einer Rötung oder Schwellung kommen, so wie du das auch von anderen Impfungen kennst. Natürlich kann auch diese Einstichstelle schmerzhaft sein. Es können auch allgemein Symptome wie Kopfschmerzen und Fieber auftreten. Weil das eine Lebendimpfung ist, treten diese allgemeinen Symptome erst nach sieben bis zehn Tagen auf. Circa 5 bis 15 Prozent bieten Fieber und ganz, ganz einzelne Fälle bieten Impfmasern. Da kommt es wirklich nach einer Woche zu einem Ausschlag, der sehr masernähnlich ausschaut. Allerdings ist dieses Krankheitsbild der Impfmasern nicht ansteckend. Es gibt ganz seltene Erkrankungen. Also ich möchte auch noch sagen, diese Hirnentzündungen, die ich erwähnt habe, die im Rahmen von Masern auftreten können, die können nach einer Impfung nicht auftreten. Allerdings wissen wir, es kann zu einzelnen Blutbildveränderungen, zu einer Thrombozytopenie, also einer verminderten Blättchen- Blutplättchen kommen, das von selbst sich quasi wieder, wieder äh, regeneriert. Was auch erhöht ist und was man auch sicher erwähnen muss, ist, dass Fieberkrampfrate ist nach Masern-Mums-Rötel-Impfung für kurze Zeit erhöht. Das gilt eigentlich nur für Kleinkinder und nicht bei älteren Kindern. Abschließend möchte ich noch mit einem wirklich ähm, einem einen Thema, das natürlich auch mich immer wieder Eltern damit konfrontieren. 1998 wurde veröffentlicht ein Artikel von Andrew Wakefield, der untersucht hat den Zusammenhang von masern Mumps, röttel impfung und dem Auftreten von Autismus-Spektrum-Störungen. Ja, und aufgrund dessen ist dann natürlich diese, die Durchimpfungsrate deutlich zurückgegangen in unseren Breiten und einfach wirklich eine rege Aufruhr hat es gegeben. Aktuell ist so, dass diese Studie wurde zurückgezogen. Diese Studie ist einfach an nur zwölf Patienten durchgeführt worden, bei denen schon klar war, quasi, dass die eine autismus spektrum haben, ja. Es war so, dass kein dieser, dieser, dieser Wissen, also Daten gefälscht wurden, die im zeitlichen Zusammenhang gestanden sind. Es hat einfach ganz klar, also es ist so, dass dieser, diese, diese ärztliche Zulassung dann diesen Herrn Wakefield entzogen worden ist und dieser, Artikel widerrufen wurde. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien, die eindeutig belegen, dass es da keinen Zusammenhang gibt zwischen masern und röteln impfung und dem Auftreten von autismus spektrum -Störung. Mir ist es ein großes Anliegen noch einmal zu sagen, also der österreichische Impfplan empfiehlt ganz klar diese masern und röteln impfung das ist sicher eine der Basics-Impfungen, die einfach dabei sein müssen, ja? einerseits um das einzelne Individuum zu schützen zu schützen vor diesen Folgeerkrankungen der Masern oder auch diesen Komplikationen. Andererseits auch um diese Erden Herdenimmunität und für das brauchen wir einfach immerhin 95 Prozent der Bevölkerung muss durchgeimpft sein, um eine adäquate Herdenimmunität zu schaffen und diese Menschen, ja, die sie einfach nicht schützen können, weil sie zu jung sind, also eben vor dem zehnten Lebensmonat impft man üblicherweise nicht, ja, äh, und auch diese Menschen, die nicht impfen können, die eine Immunschwäche haben, warum auch immer, ob das angeboren ist oder erworben. Es gibt auch Kinderärzte, einzelne Kinderärzte, die propagieren, diese Impfung nicht durchzuführen zu lassen. Und ich muss, also auch ich aus meiner Über also Überzeugung als Arzt, muss ganz klar sagen, das ist einfach mit das ich mit meinem Gewissen eindeutig nicht vereinbaren könnte. Und hinter jedem Kind, das nicht geimpft ist, quasi, steht auch ein Kinderarzt, der nicht impft. Also das muss man sich nur schon einmal vor Augen führen. Ja, das war die Folge zur Masernimpfung, ein ganz spannendes Thema. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat und ich freue mich aufs nächste Mal.